0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tim Rotthaus und wie jede Woche habe ich drei spannende Themen für Sie parat. Im Interview mit Dr. Eva Charlotte Proll stellt Lars Zimmermann, Vorstandsmitglied und Mitgründer, den Tech Campus vor. Außerdem haben wir uns den deutschen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine genauer angesehen und kommentieren, wie es um die Informationsversorgung im Falle eines Blackouts beschaffen ist. Der GovTech Campus hat in kürzester Zeit einige wichtige Meilensteine erreicht. Was genau die Aufgaben des GovTech Campus sind und wie er versucht, Akteure aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen, erfährt Dr. Eva Charlotte Poll von Lars Zimmermann, Vorstandsmitglied und Mitbegründer des GovTech Campuses.
1: Hallo, Lars, Lars Zimmermann und herzlich willkommen. Ja, Nicht herzlich willkommen. Ich muss ja sagen, danke für die Einladung
2: <lacht> sehr gerne. hier an den Gaftec Campus. Sehr gerne.
1: Wir wollen jetzt ein bisschen sprechen über den Gaftec Campus. Wie würdest du selber so eine erste Bilanz
2: ziehen? Also Zwischenbilanz kann es ja noch nicht sein, weil wir, wie gesagt, noch sehr jung sind. Aber das, was wir machen wollten, ist eigentlich, haben wir erreicht. Wir haben gesagt, wir wollen drei Dinge in den ersten neun Monaten erreichen. Nach der Gründung das erste ist natürlich ein Ökosystem aufbauen aus ersten Tech-Partnern, Partnern, Unternehmen aber auch Experten, großen, vielen Verwaltungsorganisationen, um dieses Ökosystem aufzubauen. Also vom IT-Dienstleister über größere, kleinere Start-ups, Forschungsinstitutionen, das ist gelungen. Können wir vielleicht gleich noch darüber reden, wie viel wir da haben. Das Zweite ist, dass wir neben der Bundesregierung und unseren beiden Gründungsländern, Hamburg und Hessen, weitere Bundesländer als ordentliche Mitglieder des Campus gewinnen konnten. Auch das ist gelungen. Baden-Württemberg ist dazugekommen. Sachsen-Anhalt ist gerade dabei. Mecklenburg-Vorpommern mit anderen Ländern sprechen wir auch insgesamt. Dass wir am Jahresende vielleicht sogar zehn Bundesländer mit an Bord haben können. Und das Dritte ist eben, dass wir die ersten Projekte in Form des Bundes auf den Campus setzen konnten. Und alle drei Dinge sind gelungen, aber da kann ich ja gleich noch mehr drüber sagen. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Euer Ziel ist es ja, Akteure aus Staat, Wirtschaft, also Start-ups und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Mhm. Gibt es nicht auch die Gefahr, dass die Verwaltung an der einen oder anderen Stelle dann zu viel Kompetenzen auslagert?
2: Ja, das ist immer ein Vorwurf. Und ich, also Das, ist übrigens das ein, war jetzt eine Frage. Ich weiß, das war eine Frage, <lacht> aber trotzdem wird sie immer so ein bisschen vorwurfsvoller den Campus formuliert. Wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen Expertise zurück in den Staat transportieren, indem wir der Expertise der Tech-Szene und übrigens der, auch der Zivilgesellschaft mhm. so aufbereiten, dass der Staat sie wiederum nutzen kann. Also auch wir am Campus sagen, Verwaltung muss kompetent sein, Dinge selber zu entscheiden. Das ist, glaube ich, das größte Defizit, gerade bei Digitalvorhaben, dass Verwaltung viel zu wenig und selten die Fähigkeit hat, zu entscheiden, was ist eigentlich eine gute Technologie oder eine schlechte, und was ist ein gutes Projekt, was ein schlechtes Projekt. Und deswegen glauben auch wir, Verwaltung muss viel mehr dazu in die Lage versetzt werden, die Dinge selber auch bewerten zu können. Und deswegen müssen wir Expertise in den Staat, in die Verwaltung zurückgehen. Der Campus ist ein Instrument dafür. Wir sagen nur, es gibt eine ganze Reihe von Expertise in der Tech-Szene, auch in der Zivilgesellschaft, die viel zu wenig strukturiert von der Verwaltung wieder abgerufen werden kann, kennengelernt werden kann. Und der Campus bietet eben zum Beispiel ein großes Curriculum an, was wir jetzt nach und nach aufbauen, exklusiv nur für Verwaltungsorganisationen und Mitarbeitende der Verwaltung. Und deswegen ist der Vorwurf, wenn man ihn uns machen würde, wirklich ein falscher, weil wir haben, das steht auch in der Satzung, wir wollen die Verwaltung im Grunde genommen mit mehr Skills ausstatten, weil das aus unserer Sicht eben auch nötig ist.
1: Mhm. An welchen konkreten Projekten arbeitet ihr gerade? Du hast eben auch gesagt, dass ihr ja die Startups dann in die Verwaltung bringen wollt, beziehungsweise erste Projekte aus der Verwaltung hm. hier platzieren wollt. Genau.
2: Also der Campus macht zwei Dinge. Erstmal initiieren wir selber Projekte und auch längere Programme, von denen wir senken, auch dass die fehlen in Deutschland. Die müsste man für Bund, Länder und Kommunen machen. Man muss ja wissen, der Campus arbeitet zum ersten Mal wirklich ich sage mal vertikal. Also die Bundesregierung Bundesländer sind dabei und wir wollen auch perspektivisch immer mehr Kommunen anschließen. Das heißt, wir wollen diese eine Plattform zur Verfügung stellen, wo alle miteinander zusammenarbeiten können, auch auf der Verwaltungsebene. Bisher ist ja oftmals immer, man arbeitet nur für den Bund oder nur für die Länder oder nur für die Kommunen und das Thema Modernisierung des Staates ist ja eigentlich ein kommunales und Länderthema, weil dort passieren die meisten Dinge und das ist vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir dadurch natürlich auch eine Plattform sind, wo Bund, Länder, Kommunen ihre Projekte auch aufstellen können. Also man muss sich den Kampf so vorstellen, dass wir ihn so entwickeln wollen, dass er eigentlich wie eine Projektplattform für diese drei Ebenen funktioniert, wo Kommunen aber auch Länder sagen können, wir möchten gerne dieses Produkt entwickeln oder diese Lösung entwickeln oder dieses Projekt initiieren und wir nutzen die Campus-Infrastruktur dafür, dass das geht. Im ersten Ansatz, jetzt in den ersten Monaten, liegt es ja nah, weil der Bund sehr stark bei der Initiierung auch beteiligt war, dass wir die ersten Bundesprojekte auf den Campus holen. Das ist relativ bekannt. Wir werden das auch bald noch mal viel transparenter machen. Wir haben das EID-Projekt der Bundesregierung ist seit einigen Wochen auf dem Campus, die jetzt sozusagen erstmal physisch hier eingezogen sind und die sozusagen jetzt auch unter anderem mit unserer Hilfe mit dem Ökosystem verbunden werden, also auch mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch mit anderen Regierungen, die ID-Ökosysteme entwickelt haben, mit Startups, mit anderen Tech-Unternehmen, aber wie gesagt auch Forschungsorganisationen, die hier dann mit diesen Ministerialteams zusammenarbeiten können. Wir haben eines unserer ersten Projekte abgeschlossen, was für uns so ein Test war, nämlich die Frage, ob Deutschland ähnlich wie Singapur oder Österreich eine zentrale Open Innovation Challenge Plattform entwickeln kann, wo Verwaltungen ihre Challenges einstellen können und dann die Akteure sich darauf bewerben können, um sie dann durchzuführen. Das war ein Innovation Sprint, den wir mit verschiedenen Bundesländern gemacht haben. Hamburg war dabei, Berlin war dabei, der Bund war dabei, die Tech-Szene war dabei, Produktentwicklerin, Designer und so weiter, IT-Dienstleisterin. Und das ist aus unserer Sicht sehr erfolgreich zu Ende gegangen. Die Ergebnisse werden wir vorstellen. Das sind zwei Beispiele. Wir haben jetzt über 45 Projekte im, sagen wir mal, vorgeschlagen bekommen, vor allem vom Bund, von verschiedenen Ministerien. Und die prüfen wir gerade im Sinne von sind die wirklich neu? Kann man die mit dem Ökosystem bearbeiten? Und, das sagen wir mal auch, ist es ein Beratungsprojekt? Wir sind keine Beratung. Das heißt, Beratungsprojekte nehmen wir auch nicht an.
1: Und dann irgendwann kommen die ersten Länder und die ersten Kommunen mit ihren Projekten.
2: Das passiert jetzt schon, dass die ersten Länder sagen, wir hätten ein Interesse an dem Thema oder wir hätten ein Interesse, an Standort für eine spezifische Programmatik zu werden. Zum Beispiel, wir werden das Thema AI for Government, also ein großes Programm, wo wir uns mit den KI-Anwendungen für Verwaltung beschäftigen werden, das werden wir in Baden-Württemberg und Berlin aber vor allem mit dem Standort Baden-Württemberg bespielen. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen größeren Tech-Themen, die zum Beispiel das Thema Policetech, also Sicherheitsanwendung, Polizeianwendung, das werden wir in, in Hessen machen, am GafTech campus Hessen, mit Sitz in Frankfurt. Und so bauen wir den GafTech campus auch wirklich nicht nur in Berlin auf, sondern Föderalismus ist ja nach wie vor da, mhm. sondern wir wollen die Länder wirklich ganz aktiv einbinden, weil jedes Land ja auch bestimmte Stärken hat, thematisch oder infrastrukturell und die mhm. wollen wir aufgreifen und dann eben zum Beispiel ein Netzwerk von verschiedenen Campi auch mit Berlin und anderen Standorten verbinden.
1: Und expandiert ihr dann auch an den Standorten oder ja. schickt ihr dann eure Leute im Prinzip in die jeweiligen Bundesländer. Das dürfen
2: dann die jeweiligen Länder entscheiden. Also wenn wir den gfk campus Hessen aufbauen, dann kann man Mitglied des gfk campus Deutschland werden. Hessen ist ja eines der Gründungsmitglieder gewesen. Aber wenn das Bundesland sagt, wir hätten gerne auch einen physischen Campus in Hessen für die Landesverwaltung, also um die die räumlichen Effekte der Zusammenarbeit auch vor Ort zu haben. Dann kann man natürlich auch mit unserer Hilfe dort den Campus Hessen eröffnen und das werden wir in Hessen zum Beispiel auch machen. Mhm.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz auch sagen, wie sich eure Arbeit unterscheidet von der Arbeit anderer Stellen, also die auch Innovationen in die Verwaltung bringen hm. wollen, Digital Service, ja. Cyber Innovation Hub etc.? Ja. Ja. Also
2: Digital Service zum Beispiel geht den sehr nach innen gerichteten Ansatz, der, den wir auch vollkommen richtig finden. Also zu sagen, man geht mit Personen, Fellows in die Verwaltung hinein und unterstützt sozusagen von innen die Verwaltung bei verschiedenen Projekten. Wir gehen ausschließlich nach außen. Wir sagen, es gibt ein bestehendes Technologie-Ökosystem, zu dem übrigens nicht nur Startups gehören, sondern eben zivilgesellschaftliche Organisationen, auch große Technologieunternehmen, die ihre Expertise haben. Die werden noch da sein, die waren da, sind da und die werden auch in Zukunft da sein. Und da sagen wir, wir gehen in dieses Ökosystem und machen diese Lösungen, Technologien, die Expertise dieses Ökosystems für die Verwaltung nutzbar. Das heißt, die eingucken sehr stark nach innen oder arbeiten aus innen heraus. Wir gehen sehr stark von außen nach innen. Also das ist der große Unterschied. Und in einem Projekt ist zum Beispiel der Digital-Service auch mit eingebunden. Das heißt, wir arbeiten da aus meiner Sicht zumindest in den Projekten gerade oder im ersten Projekt sehr, sehr gut und kooperativ auch zusammen, das soll auch so sein. Der Cyber Innovation Hub ist zuständig für ein Ministerium, also sehr, sehr stark auf das Bundesverteidigungsministerium ausgerichtet, was ich auch sehr richtig finde, weil das BMVG hat ja eine, nochmal eine sehr andere DNA als andere Bundesministerien und auch da haben wir sehr gute Kontakte und tauschen uns regelmäßig aus, aber es ist wenn überhaupt, eine sehr kooperative Zusammenarbeit. Und ähm, wenn wir Dinge tun mit Start-ups, dann kann das BMVG, der Cyber Innovation Hub, sich genauso gut daran beteiligen, wie das andersrum auch der Fall wäre. Plus, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine Unterscheidung, wir gehen wirklich Bund, Länder und Kommunen. Also wir gehen, wir versuchen, alle drei Ebenen zusammenzuziehen. Der Cyber Innovation Hub arbeitet nur auf der Bundesebene für ein Haus. Der Digital Service arbeitet bisher auch nur auf Bundesebene. Das heißt, wir gehen auch nochmal in die Vertikal. Mhm.
1: Dankeschön für das Gespräch.
2: Danke.
0: Die Ukraine sagt Danke. Mit einem Video im Stil einer Edeka-Werbung bedankt sich das Land für die deutschen Waffenlieferungen und somit für dessen Beitrag zur Verteidigung gegen die russischen Aggressoren. In der heutigen Recherche hat Dorothee Frank genauer auf die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine und die Gründe, warum nur bestimmtes Material geliefert wird, geblickt. Sprecher ist Paul Schubert. Super süß, super sexy, super easy.
3: Supergeil. Untermalt von Bildern des Flakpanzers Gepard und des Luftverteilungssystems Iris TSL beginnt mit dieser Sequenz nicht etwa das Werbevideo der Supermarktkette Edeka, sondern das Video, mit dem sich das ukrainische Verteidigungsministerium für die deutschen Waffenlieferungen bedankt. Ein besonderes Augenmerk legt das Video und damit das ukrainische Verteidigungsministerium allerdings neben den Sequenzen mit erfolgreichen Einsätzen der bereits gelieferten Systeme auch auf das Zeigen der Fähigkeiten des deutschen Kampfpanzers Leopard. Dabei betonten deutsche Politiker mehrfach, dass keine Leoparden an die Ukraine gehen sollen. Zur Begründung wurde etwa der geringe Bestand entsprechender Kampfpanzer in der Bundeswehr und in Deutschland genannt. Dabei werden durchaus Leoparden exportiert, allerdings nicht in die Ukraine. So erhält Tschechien 14 Kampfpanzer Leopard 2A4 sowie einen Bergepanzer Büffel. Das erste Fahrzeug soll noch im Dezember 2022 in Tschechien eintreffen, die Auslieferung insgesamt bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Als zweiten Grund für das Nichtliefern von Leopard-Kampfpanzern wird öfter angegeben, dass moderne Technik nicht in russische Hände fallen und deshalb nicht geliefert werden dürfe. Andererseits gibt es kaum modernere Technik als jene, die noch nicht einmal in der Bundeswehr vorhanden ist, wie beispielsweise ihres TSL. Die Panzerhaubitze 2000 kann sich ebenfalls an Modernität mit dem Leopard 2 messen. Folgt man dem dritten Grund, dass nur Verteidigungswaffen geliefert werden, verliert die Panzerhaubitze 2000 ebenfalls jede Berechtigung, mit der sie bereits an die Ukraine ging. Gleichzeitig ist allerdings zu erkennen, dass die demokratischen Staaten zwar sehr viel an die Ukraine liefern, nur keine Kampfpanzer westlicher Bauart. Deutschland ist also nicht alleine, allerdings als souveräner Staat doch für seine Handlungen alleine verantwortlich. Und dann wird es doch schwer für die deutsche Politik, einerseits gegen die Schweiz und ihre Exportvorschriften zu wettern, wegen denen aktuell keine weitere Gepaartmunition an die Ukraine geht und andererseits die angefragten deutschen Kampfpanzer nicht zu liefern. Schließlich kann deutsche Technik durchaus zu einem rascheren Sieg der Ukraine und somit weniger menschlichem Leid führen. So ist auch das Video in die Richtung zu verstehen, dass die bereits gelieferte Technologie absolut super geil ist, in Deutschland allerdings noch ein paar mehr sinnvolle und lieferbare Waffensysteme im Keller stehen. Am Ende des Videos weht dann auch hoffnungsvoll eine Deutschlandfahne mit dem Schriftzug Dankeschön Deutschland zu folgendem Sound.
0: Es ist Super geil, super geil, richtig. Super geil, super der anhaltende Konflikt in der Ukraine wird auch Thema der nächsten Berlin Security Conference am 30.11. und 1.12. sein. Mehr Informationen finden Sie auf www.euro-defense.eu. Melden Sie sich jetzt gerne noch an. Wo ist der nächste Supermarkt? Wann fährt die Bahn? Und wie heißt dieser eine Schauspieler gleich noch? Dank Smartphone und Co. sind die Antworten in der Regel nur wenige Klicks entfernt. Aber was ist mit Informationen, die genau dann wichtig sind, wenn Strom und Internet ausfallen? Meine Kollegin Tanja Clement kommentiert.
4: Vor ein paar Monaten hatte ich einen Flyer im Briefkasten. Von der Feuerwehr. Nach einem großflächigen Stromausfall hatte sich jemand hingesetzt und für die gesamte Kommune ein Merkblatt erstellt. Was sollte man für einen Stromausfall zu Hause haben? Wie komme ich im Notfall an Informationen? Wo bekomme ich Hilfe, wenn ich keinen Notruf absetzen kann? Wie ist das geregelt und ab wann treten diese Regelungen nach Beginn des Ausfalls in Kraft? Ich habe mir das alles durchgelesen. Gute Idee und gut gemacht. Heute hängt das gute Stück an meinem Kühlschrank. Aber weil wegen dem Krieg in der Ukraine, wegen Energiekrise und Angriffen auf kritische Infrastruktur jetzt alle über den großen Blackout reden, wo sammeln andere Kommunen diese Infos? Und wie sind die für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich? Wir werden heute aktiv zum googeln, erzogen. Ganz egal, welche Suchmaschine wir dazu benutzen. Fest steht, Recherche findet heute zuallererst im Browser statt. Und darauf zielen auch die meisten Informationsangebote ab. Aber die beste Website mit Notfallplänen und Checklisten bringt nichts, wenn der Strom bzw. das Internet weg ist. Ich habe gegoogelt, ich habe nachgefragt und ich habe mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterhalten. Das Ergebnis... Wir sind Befürworter der Digitalisierung und in einer Welt, in der wir mobil und flexibel sind, auch beim Wohnort, ist ein Flyer im Briefkasten keine Alleinlösung. Aber was, wenn solche Daten zum Beispiel für alle gespeicherten Standorte in der nina app gedownloadet würden? Automatisch. Und solange das Mobilfunknetz funktioniert, für den aktuellen Standort zumindest hinterlegt werden. Verhaltenstipps für die wahrscheinlichsten Gefahrenlagen gibt es dort immerhin schon. Und wenn der Handyakku nachgibt, hängt ja immer noch der Flyer im Kühlschrank.
0: Wie man sich im Katastrophenfall zu verhalten hat und weitere spannende Themen rund um den Katastrophenschutz, können Sie auf dem digitalen Katastrophenschutzkongress am 14. und 15. November verfolgen. Mehr Informationen finden Sie auf www.katastrophenschutzkongress.de. Wir würden uns freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.